0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第两百五十七。这两百五呢，素质非常的好，是吧？我就送给我的，尤其是加过我微信群的听众，大概是两年前吧。群里呢是有一个叫红薯的舔狗，让我非常的开眼界哈。所以呢，我就给他做了一期节目。说实在的，舔狗这个词实际上是有点侮辱人的。如果放在二十年前，也就是我还年轻的时候，是吧？一个人喜欢另外一个人。被喜欢的那一方呢，实际上是有一点压力的，毕竟人家喜欢你是吧？当时当年啊，有一首比较流行的歌叫《你怎么舍得我难过》，有有两句歌词吧，叫“最爱你的人是我，你怎么舍得我难过？在我最需要你的时候，没说一句话就走。”在那个年代，这个就已经是非常非常绝情了。就是、说呢，你看，在我最需要你的时候，没说一句话就走了。但现在时代已经变化了嘛，二十年是吧？天翻地覆。当呃现在的情况是，当一个人知道另外一个人爱他的时候，几乎不会说不会是说，哎，没说一句话就走，而是说了很多话，当舔狗来养着，像红薯那个样子呢，就是又买蛋糕呀，又是下馆子吃饭，反正他付钱，相当于一个 ATM 自动取款机是吧？又是一起出去玩，但是就是不肯转身就走。当然了，呃，想确认男女关系也是不可能的。当年我做那个期节目的时候，已经三年前了，是吧？我就说过，哎，在两百五十期的时候啊，也许他们两个就已经结婚了，或者至少是确定关系了。我就再给他们，呃，做一期电台，祝他们百年好合或者早生贵子，是吧？实际情况是现在还跟当年一样，是吧？还是还是当着舔狗。虽然他没有结婚呢，但是这这是两百五十期，我觉得这个数字非常的吉利，呃，就送给那些加了我联系方式，主要是加我微信群的那些听众哈、啊，和 QQ 群就是加群的一些听众。其中的某一部分，因为其他的听众我不了解，我只了解加过群的一些说话比较多的听众，是吧？现在不是讲这个同温层效应嘛？这就是人类心理学认知上的一个偏，呃、哎，叫什么偏差是吧？同温层是指就是我们比较重视跟我们假设或者是呃相一致的一些事例，我们只相信那个。呃， 就是说 呢， 跟我们意见相似的人 呢， 我们就就跟他做朋友。实际 上， 听我电台并且加了我群的 人， 大概也就是意见跟我差不 多， 混的也是差不多糟糕。呃， 拿着差不多的手 机， 然后用着差不多的姿 势， 所以 呢， 我总是能够在群里哎看到我自己的影子。我就想起了一个名 词， 叫地刺。我不知道现实中有没有这个这种植物 啊， 但是在这个《植物大战僵尸》里是有这种植物的。也，它实际上是应该是有点像苔藓，是吧？是有刺。哎、呃，如果大家玩过这个《呃植物大战僵尸》的话，你就把它放在那里。它这个僵尸啊，踩在头上的话，会给僵尸造成一点伤害，但是不多，伤害是非常非常有限的。群里的人呢，差不多我认为也是活的类似的一个状态。反正呢，总是有僵尸踩在呃我们的头上，但是呢，我们也没有办法反抗，因为地刺嘛，你怎么反抗？反抗的后果可能就是工作没有了。或者是被人穿小鞋了，但是呢又不甘心就这样，你踩在让别人踩在我头上是吧？毕竟我们也是人嘛，哎，不是植物是吧？顶多也就是像自刺地刺一样，然后扎人家一下，或者在言语上呀，或者是在态度上做一点点小小的反抗。反抗大了肯定也是不敢的，就这么小小的反抗一下，为了饭碗呢继续忍耐。嗯，不管是制度也好，还是老板也好，就是为了饭碗，我是要忍耐的。因为这些人中呢。<咳>有的是有工作了是吧？稍微有点钱，可能还需要向父母搞点钱，或者是向岳父岳母同时搞点钱，掏空几个钱包是吧？然后两口子在城市里买了一套钢筋水泥做的房子，可能造价呃加起来包括水泥费啊、钢筋费加上这个人工费，可能一千二、一千二就可以造一平。但是买的时候大概付了个两万块是吧？绝大部分百分之九十是税。由于呢，贷款实在是太沉重了，是吧？呃，要是再生了孩子的话，基本上地刺呢就会发生变化，也就变成苔藓了。就是你随便踩，我就软软的了。生活已经把地刺变成了苔藓，所以呢，就这个样子。地刺也好，还是苔藓也罢，共同的一个特点是没有办法长成参天大树。就是基因上就没有，你没有这个什么颜色的基因是不行的，就长不成参天大树，顶呃就算是小树苗或者小草的可能性也非常非常的小。但这样说可能是有点打击人，不过度量大的人嘛，如果你是我的电台听众啊、呃，是吧？你度量非常的大，你要非常的大，你就知道，哎，你你要同时能够容纳叫什么，大度能容天下事，是吧？你要能容纳两种观点。那两种截然相反的观 点， 在你的心中不能打 架， 是 吧？ 在某些国家 呢， 就是人呢是要达到目的的工 具， 就是说 呢， 国家存在的目的是什 么？ 就是我要有一个目 的， 呃， 人呢仅仅是这个燃 料， 就是说呢是一种工 具， 是 吧？ 呃， 当 然， 我个人认 为， 人就是目的本 身， 就是你人就是最高目的才是对的。但显然就是 说， 很多的大人物不这样认 为， 就认为人呢仅仅是一种工具。一旦人被认为是一种工具之后 啊， 他是要管理、要计划。当资源不足的时 候， 就计划着你不能生 了， 这个人不能生了哈。当需要消费的 话， 就就叫鼓励消费 嘛， 什么信用卡 呀， 或者是驴包、宝马、奔驰什么 的， 你最好都要 买， 就是整个的是鼓励消费。呃，当发现我操，这个劳动力又不足了，就是说呢，我要赶紧的鼓励你赶紧生小孩。在这种大棋盘之下呢，也就是每个人实际上是当了一个工具人，也就因为你我们的定位一旦被定位成工具人的话，实际上就很难有很大的作为。当然了，我只是其中的一块小苔藓，我现在地刺都没有，没有刺了，就是苔藓，就这样活着。我不知道大家有没有就是说农村生活的经验，因为我是在农村，是吧？呃，呃，农村做题家就是凤凰男，在田野里呢，尤其是夜晚的时候，会有蟋蟀的叫声。蟋蟀的叫声啊，实际上并不是说是嘴里发出的，它没有喉咙，也没有声带，仅仅是它就是左右的翅子啊，一张一合就摩擦摩擦起来的震动翅膀就可以发出非常悦耳的声响。有人研究过，当然不是我研究的，我看人家研究的，人家研究过说这个蟋蟀的这个叫声啊，它震动的。声音啊，并不是一个单调的声音，可能我听不出来。我认为是一个，他说是不同的频率啊，不同的音调啊，这个样子用来表达不同的意思。比如说啊，夜晚的时候，蟋蟀响亮的长节奏的鸣叫啊，就是说我要警告什么？警告这个同性。呃、哎，蟋蟀只有男性，就是说雄性的蟋蟀会叫，这个这个呃，雌性呢是不叫的。雄性它是说呢，有一种节奏就是让。同性，你不能进入，你听到了你就赶紧滚蛋，这这这块领地是我的。还有一种叫声是用来求偶，就是说呢，哎，这个蟋蟀并不是说它要演奏乐器是吧？它主要是用来求，当别的同性进入领地的话，它可能就是说又会有另一种的比较急促的或者另一种节奏的，哎，也警告是吧？就是相当于喊话，你赶紧滚蛋。还有另外一种叫声啊，就是说，诶，这个蟋蟀已经吃饱了，或者刚刚办完事然后呢，发出慵懒的叫声，诶，类似于我们发个朋友圈炫耀一下。蟋蟀的叫声啊，不会传得很远，实际上，嗯、呃，就几米嘛，顶多十米，你就慢慢的，它的声，音。你想想一个小虫子，它能够传多远嘛？就只有几米远。在媒体学，在媒体的传播学上，有一种现象呢，叫做什么？沉默的螺旋，就是说呢。只有主流意见发出声音，并且呢声音越来越大，其他的人呢就是因为你的喇叭最大，然后其他的人呢的就是附和或者沉默了。在网虚拟的网络世界中也是这个样子，群体就迷失了，就完全不行了。这就相当于在农村这个夜晚的这个田野里，他们就说你这个蟋蟀特别多了的话，哈。蟋蟀特别多了的话，他们就会在放这个一个喇叭是吧？也相当于模拟一个傻逼蟋蟀，然后呢，研制出一个扩音器这个样子，其他的蟋蟀的声音就会被这个这个蟋就是被这个模拟器这这这个扩音器吧。人类为了让这个蟋蟀变少嘛，就是说我要影响，用用发出声音来，就是相当于弄了一个扩音器，别的蟋蟀啊。别的蟋蟀的声音你只能传播几米 嘛， 它的这个声音就传了三千公 里， 比如说 哈， 三千公里一个圆形是 吧？ 就是一坏 警， 就是说我要警告别的同性同性传入进 来， 声音非常的 大， 雌的蟋蟀也听不 到， 然后 哎， 雌的蟋蟀能听 到， 认为哎你是不是要打架或者是怎么样 子， 反正声音就给你搞 了， 搞坏 了， 然后 呢？ 别的蟋蟀能听 到， 于是 呢， 这就形成了一个沉默的螺 旋， 其他的蟋蟀就崩溃 了， 就发现 我， 就怎么就叫不过他 嘛， 声音是叫不过他。但我做这个电台 呢， 我就是相当于其中的一只小蟋 蟀， 是 吧？ 没有扩音器的那 种， 咱没有那个本 领， 就是说 呢， 只能发出自己自己的声 音， 用来什 么？ 用来求偶。我在做电台的时候 啊， 难免就是 说， 即使你这样声音是如此的 小， 仍然是难免碰到一些特别能够以小见大的人。这种人呢，在中国的历史上是特别多。现在我们一抓，也应该是一大把。呃，你做电台你就知道了，可能你说错了一些东西啊，或者是你没有说东西，或者你说的东西都被抓住了。抓住之后啊，可能仅仅是我一些纯个人观点的东西啊，然后就会被放大一万倍，然后呢，就和这个国家呀或者人国家的前途或者人类的命运去联系，联系起来了，就特别崩溃，是吧？屁大的一件事情，也就变成了无穷大。其实呢。哎，一只小蟋蟀在那里叫，能有什么危害？没有什么危害吗？这种人呢，实际上是自古有之的，绵延不绝。实际上，我的电台被删了很多，就是因为这个样子。这种人自古就有，他不停的举报你。举个例子吧，大家肯定知道，宋朝有一个伟大的文学家叫什么？叫王安石。这个人的文学水平可能是中国历史上最前列的几个人之一，至少梁启超认为他是中国两千年历史上的老大，是吧？第一。超过了李白 啊， 超过了这个就第 一？ 他他写过很多的 诗， 我们都应该知道哈。什 么“ 春风又绿江南 岸， 明月何时照我 还”？ 还有就 是“ 浓绿万枝一点 红， 动人春色不须 多”。我觉得这两首这两句我最喜 欢， 是 吧？ 因为有两个 绿， 看到绿就就高 兴， 是 吧？ 也是非常优美的诗。但是 呢， 王安石有个毛 病， 他这个毛病后来爱因斯坦也 有， 就是不修边幅。就是他长时间的不洗脸、不洗澡，然后也不刷牙、也不漱口。如果大家了解，就是苹果公司乔布斯的话，这个人也这样。他年轻的时候不洗澡，吃胡萝卜、吃苹果，然后呢不洗澡，他认为我身上应该香香的是吧？就因为我吃素嘛。古代也确实有这样的美女吧？据说不洗澡也是香香的。比如说这个金庸写的这个香香公主陈家洛，就经常舔舔一口是吧？然后说哎呀真香真香，是吧？因此呢，得名香香公主，但是没有证明王安石有这个香香公主的天生丽质难自弃。所以呢，王安石就是呢，这个这个身体是比较脏，然后呢，味道也应该是不太好，是吧？就因为他这个习惯呢，让一个三十岁开始开始读书的老先生发现了。这个老先生呢，当然也是很有名气的，他叫苏洵，和三苏之一啊。苏洵，他和王安石是并称为唐宋八大家。虽然都是唐宋八大家，但是这个苏老先生呢，却是看不惯这个王安石。他专门写了一篇文章，也就是当时的大字报，叫什么《辨奸论》，就是辨别奸臣论，就是什么人好，什么人奸，叫《辨奸论》。说呢，如何辨别奸臣呢？他认为。你这个天天不洗脸呀、啊，脸不干净的人啊，这个心肯定也不干净，是吧？你整天不换衣服的话，也不追求吃好吃的东西，每天你只懂作诗啊，或者是博取名声，这种人，他认为人家博取名声，就用现在的话来说，就是你想红都想疯了，是吧？实际上，王安石一直是红人，他根本不许用、不许用搞这些东西。哎、呃，但是呢，在苏洵的眼中，就是这就是大大奸大恶之人，因为你不洗脸，是吧？就不行。人家王安石可能仅仅就是这样的人，他不喜欢洗澡，他老婆不嫌味的话，你苏洵实际上是管不到的。人家老婆都没说，并且他老婆还给他找了个小的老婆，是吧？人家的小老婆也也没说。你你你你，呃，据说王安石的老婆比较胖，大老婆比较胖，后来呢，又给他找了个比较小的老婆，但是呢，哎，王安石觉得不行，还是还是要打老婆。然后呢，他大概就给了现现在多少钱？三千贯钱好像是。他说：“哎呀，你既然你是三千贯钱买来的，是吧？退货吧，退就把这个女的又退回去了。但是说钱也不要了，是吧？你再跟着你，就是说我只要一个老婆，是吧？一夫一妻啊，太多女人也管管不了。”哎、就说是这个样子啊，这个大点就可以去看看。哎，书上是有的，说说、呃、就是说什么呢？说他不修边幅，他在睡觉的时候，他突然发现，哎，老婆变了。他其实也也也发现了，是吧？在睡觉的时候才发现，哎，怎么老婆换人了呢？哎，就这个样子。但他呃，苏洵呢，就认为我管得着，是吧？你不洗脸，往小了说呢，就是不讲卫生，是吧？往大了说呢，就是危害国家安全。这种见微知著的。哎，见微知著是吧？嗯，还是著，著多的著是吧？或者是佐，我也不知道是吧？经常读错字。呃，这个论点呢，实际上在中国备受推崇。抓个小辫子就觉得，哎，我应该跟领导打破小报告是吧？苏洵的领导是谁？是皇帝是吧？他就像皇帝打破小报告。呃，当然了，王安石跟皇帝的关系也确实不是很好，当然也不。能说是因为苏洵打小报告是吧？但是也许是有这方面原因。实际上，各式各样的人都是有的。有的人就是不修边幅，但是呢，心地比较善良，像王安石呀、爱因斯坦。王安石后来当然是权倾一时了，也没有对这个苏洵进行任何报复，还和以前一样，就是说你爱说说苏，反正我官也很大是吧？你也搞不定我，就这个样子，也不理不睬。有的人呢，他就是搞的，可能就是你也洗脸啊，搞得很干净，像德国的戈佩啊，那个西装笔直，然后头发一根都不能乱的，是吧？能再怎么样，发型都不乱，但是满嘴谎言，是吧？上来就烧书，还把电台啊什么收归国有，就是坏透了的一个人。但是最后他也是情妇找了一堆，嗯，孩子是吧？最后吃氰化物死了，嗯，好像七八个孩子啊，都最后都把他毒死了。但我从前也是喜欢看书嘛。就特别喜欢看，就是人物传记。你看完以后啊，就就比较抑郁。为什么比较抑郁？因为你觉得越看大人物的书，你就觉得越自己像个傻逼，是吧？因为别人的生活都多姿多彩，又聪明又有钱，还还很有能力。我在电台里当然讲了很多很多大人物的故事啊，越越讲，时间，当时越越觉得自己愚蠢。但是呢，加了这些电台的听众以后啊，我就觉得，哎、好像自己也不是特别愚蠢，也是个正常人，并没有那么愚蠢，因为。这些听众的生活呀，过得跟我差不多，是吧？除了像成哥呀或者初哥呀那种天神级别的人，就可望不可及，是吧？我们能做的只能诅咒他早点阳痿，其他的实际上做不到，是吧？但是人家还是身体棒棒的，没办法，是吧？那种人就是天神级别的，我们就是没办法，就是老天爷就是让他下来就是服务女生的，也没没没什么啊，他们有。帅帅哥要有更多的责任，其他的人大部分人都像我过的差不多，就是把生活过得支离破碎的。比如说有像熊大啊，一个淄博的人是吧？淄博的家伙，我老乡，戒烟一百多次也没有成功是吧？最长的戒烟戒了两天，然后最后还是买了老罗的电子烟，然后觉得哎这个烟弹呢，结果就特别倒霉是吧？烟弹又漏油，由于老罗的电子烟啊有各种各样口味的时候，结果一漏油，觉得哎还挺好吃。哎呀，所以呢，熊大还每次都紧紧跟任何形式，任何的热点，他都搞什么外汇、什么东西、比特币，什么都有。像比特币什么都搞过，矿机也搞过，就是基本上是花两千块钱电费，然后挖六百块钱比特币的是吧？但最大的好处是我从他那里搞了一块显卡，所以、嗯、他送显卡是吧？因为，他并没有赚到钱，应该是没有赚到钱。那显卡要相当新了，就这。感感觉就没有赚过是吧？然后就免费送。还有一个天津的老铁是吧？年龄比我小几岁，发型呢有点像《魔岩三杰》里的窦唯，当然人长得也确实有点像窦唯，不是以前的那个窦唯，现在这个窦唯啊，以前的窦唯还是比较 OK 的，就现在的窦唯就有点成仙的那个样子。但这个老哥跟这个窦唯长得。神似，真的是神似，很有钱，然后住别墅，但是呢，已经进入了玩模型，就是每天都是开模模型，然后给自己家里弄个显卡，然后呢，干什么呢？大概就、呃、玩玩玩排雷或者是什么，他应该不大像是玩游戏的样子。那什么异性对他已经没有吸引力了，那老婆就是清心寡欲，老婆是最好的朋友，就这样，一点一点就，就就心都不动，就每天就是。怎么开模什么的就成仙了。还有一位听众呢，是上海画画的但蛋。我从来不问人家的名字，是吧？这不不礼貌。再说了，男的问名字也没什么意思。哎，反正呢，他自称是美术工作者。哎，就是设计师嘛，那么设计师俗称啊，我们普通人都喊他叫美工，但是呢，他认为他比美工高一个档次，所以呢，不能喊他美工，就是叫设计师，是吧？叫 UI 设计师，他。他的经历就比较好了，他日常就是跟他老婆吵架，呃，他老婆也跟他吵架，他也跟他老婆吵架，彼此吵架。他老婆跟他吵了架呢，他老婆就公务员嘛，比较比较比他要牛逼是吧？他就跑到同事家里，不是是他老婆跟他吵了架，他老婆跑到同事家里住几天，可能住住一周，但也不知道他老婆跑去的那个同事是男同事还是女同事，关系正不正经，他也不好问是吧？可能是。不管是男女，你住几天总是不好嘛。两个人据说在一起五六年了，都吵出感情来了。感情就是说，随着越吵越浓，越来越升级嘛。因为画家呢，实际上是经常受他老婆的气，他老婆公务员是吧？但同时呢，也发现了，哎，有个受呃受了气之后啊，有个老婆也是很方便的。因为以前的时候没有老婆的时候受了气，只能闷在心里嘛，不能随意发泄，对其他人你发泄也不体面。有了老婆以后就不同了，对任何人发脾气，比如说那都不如对这个老婆发脾气那么痛快。哎，朋友就不必说了，比如说我们跟朋友一言不合就什么，那肯定是绝交了嘛，微信就拉黑了。那你跟我发火，你又不给我钱，同事也不必说了，你发了火可能抬头不见低头见，可能要打架是吧？老板更不用说了，你发了火马上滚蛋，失业了。只有呢，老婆像什么？像《河马史诗》里封神的这个皮口袋，风之神是吧？封神的皮口袋受气的容量之大，可能几十个热气球都能盛得下。他老婆当然也发现了有个受气的老公的好处，因此呢，两个人都把在外面受的气哎发泄在彼此身上。哎呀，这个社会非常的和谐，两个人就这样幸福的生活在一起。但还有一个叫文王的，文王是什么？哈，文王是呃。我我我一直把它定位成半个红薯，为什么是半个呢？啊，它和红薯还是有区别的。就红薯的区别是，红薯至少有个舔的对象，红薯那个三三零嘛，它舔，有个女的，他虽然一直舔不到，但是至少有个舔的对象。但这个文网，它在，它跟红薯一样，在人口高达两千，网上也有说五千万，也有说两千万，也有说三千万，也有说一千万，深圳不知道是吧？据说深圳是个女生比较多的城市，咱也没去过，没去过大城市。哎，反正在两千两百万的城市吧，假设取一个中间值是吧？两千两百万的人口的城市，据说女生占一多半。比如说一千两百万吧的城，深圳今然找不到一个人下口舔，所以呢，空有一根灵活的舌头。最近呢，他我看他是去了一个叫红法寺，深圳啊寺庙说吧？洪法寺请求佛祖。可能他也搞不清楚，佛祖实际上是自己都没有老婆，怎么会给你老婆呀？是不是？哎，求佛祖这个东西不能求佛祖，应该求丘比特或者求道教也好，那个月下老人应该是应该不是佛祖吧？我也不知道他为什么去佛教里去求老婆。佛教里人家是说你这个打光棍求佛教是吧？他估计要打光棍了，所以呢他。求完了之后啊，就就在那里叫一声佛祖，是吧？我要这铁棒有何用？我要这变化又如何啊？最近我看他老是安慰自己啊，安慰我们还是安慰自己，说他已经有女朋友了。但我们也不好意思戳破他，是不是从网上找了个图，是吧？然后还还弄什么马赛克，搞搞搞，反正是挺漂亮，挺像网图的，也不知道是不是真的女朋友。当然还有很多很多。就是我这个群里还有很多哈，有酒后热爱学习的机器老哥，不喝酒啊就不学习，一,一喝酒，比其他人都是，是吧？酒后怎么样子？他酒后学编程，哎呀，这你不喝酒是不不学编程，一喝酒呢就就整编程是吧？还有有还有一个是，据说就是以前讲过他，他是真的发了工资就给前女友打钱的老王是吧？还还是打银行卡呀？知道吗？不不打这个微信，微信得点一下。还有说这个德国工资太多是吧？就非常他妈的苦的，天天说德国特别苦，工资花不完，哎呀没地方玩是吧？李哥是吧？高材生，中国的哪个高材生都去德国了？还有另外一个在美国受苦的高材生是吧？美国受苦。哎呀，也也去了。你看这个在德国啊，跟这个美国，他们就学习好，所以学习好还是很有好处。的，他们就去留学生是吧？读博士，然后读最好的学校的博士，然后在那里都干什么？吃西餐嘛，就找个外国老婆吃西餐。但国内的听众你就可能就只能吃中餐啊，是吧？还有一些大学生，像这个文盲呀这种，应该是上过大学的，咱也没读过大学生，也搞不清楚是吧？这些大学生看起来就是吃自助餐嘛。所以呢，这些听众还是比较好的，也是我，我觉得做这个电台，哎，能认识这样一部分人，至少让我觉得，哎，好像我不是那么傻逼了，是吧？跟他们也差不多、哦，所以呢，对我还是很有好处的。好嘞，这一期呢就送给这些人，主要是红薯没结婚，是吧？如果他结婚的话就，就就就是只送给他了。好嘞，这期就到这里，再见。